0: hechos más sobresalientes hoy en Zona Centro Noticias primera emisión
1: sigue la atención en consejos electorales municipales hay presencia policiaca para evitar disturbios extienden prórroga para el pago de refrendo vehicular encuentran una fosa clandestina en el municipio de Ayala
0: es tiempo de informar es tiempo de la verdad Zona Centro Noticias, primera emisión, El Poder de la Información. Giovanni Barrios en vivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias. Mi nombre es Giovanni Barrios y es un gusto que me acompañe esta tarde de jueves 10 de junio del año 2021. Hay cosas importantes que compartir con usted. No se nos debe pasar hoy desapercibida la fecha de un hecho muy lamentable ocurrido por allá del año de 1971, que es el 10 de junio, que es el alconazo. 10 de junio no se olvida. Hoy precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa mañanera abrió con una disculpa, que ofreció en su carácter de representante de Estado mexicano una sincera disculpa y compromiso sobre la no repetición de que nunca más se reprima a quienes protestan y luchan por la transformación y los cambios. Que no están de acuerdo en el gobierno. Recordemos qué fue este halconazo. En 1971 se había promulgado una ley donde se suprimía la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A partir de esto hubo protestas de estudiantes en 1971, se unió el, eh, el Instituto Politécnico, la Universidad Nacional Autónoma de México. Salieron, dijeron: No, es que no podemos permitir que se quite la autonomía. Pero eh, en la, al empezar a concentrarse otra vez los estudiantes, recordemos 1968, lo, ocurri, lo que ocurrió en Taltelolco, eh, bueno, pues a partir de 1971 empezaron a juntarse los estudiantes, ¿y qué es lo que hicieron? Pues las autoridades hicieron un grupo paramilitar, un grupo de choque conformado en, algún, en algunos casos con militares, otros eh, jóvenes, los entrenaron, los entrenó el gobierno mexicano, la CIA, los entrenaron para disturbios y bueno, los lanzaron al frente de las protestas para reprimir la protesta y vino una masacre, una masacre que duró muchas horas, hubo muchos heridos, llegaron a hospitales, ahí los remataron en los hospitales, conforme pasó el tiempo, bueno, se supo de más de 120 personas, 120 estudiantes que habrían sido masacrados en aquel hecho tan desafortunado de la historia de México, 10 de junio de 1971, esa marcha que era de Cerca de 10.000 mil personas. Eh, era, comenzaba en el casco de Santo Tomás, recorrería las avenidas Carpio de los Maestros para salir a Calzada de México cuando fueron reprimidos, fueron reprimidos por este grupo paramilitar llamado Los Halcones. Posteriormente, ya después de desclasificar algunos documentos, se dio cuenta que efectivamente estos halcones eran promocionados por eh, autoridades, estaban algunos en la nómina. Se señaló al coronel Manuel Díaz Escobar. Subdirector de Servicio General del Departamento de, del Distrito Federal Quien habría estado al frente de este grupo Pero muy desafortunado, pero para no pasar desapercibido Esta fecha, 10 de junio de 1971 No se nos debe olvidar Vámonos, vámonos con las noticias Hay mucho que compartir con usted En Morelos, después del proceso electoral Han surgido conflictos en varios municipios Hay tensión ahora en Cuautla Hay tensión en Ayala Hay policía ya que está resguardando los consejos municipales electorales para evitar disturbios. El Consejo Estatal Electoral, desde anoche, atrajo ya el conteo de votos de Tepalcingo. Dijo: No, en Tepalcingo no podemos sesionar, en Tepalcingo se quemaron boletas. Vamos a traer, como Consejo Estatal Electoral, el conteo. Van a hacer lo mismo con Ocuituco, donde también ayer le explicamos de algunos disturbios. Vamos con Ana Lilia Mata. Adelante, Ana Lilia.
2: Gracias, Giovanni. Eh, yo... Efectivamente, una vez más, la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación General de Pacha, eh, pues habló justamente de estos conflictos, se hizo un llamado a los representantes de los partidos políticos, a los candidatos, a que permitan hacer el trabajo al Igepache y a los consejos municipales para concluir con este, esta etapa del proceso electoral que tiene que ver con el cómputo de los votos del pasado 6 de junio, Mireia Gali recibió que efectivamente hay dos eh, focos rojos actualmente que se trata de allá la Cuautla y bueno, eh, en estos momentos el Consejo Estatal Electoral también eh, pues, está sesionando justamente porque se ha obligado a traer eh, dos eh, cómputos, dos procesos de cómputo que tienen que ver con el de Tepalcingo y el de en estos momentos están analizando el caso específico de Tepalcingo ante la falta de condiciones, Giovanni, para que se llevara a cabo eh, pues el conteo de votos en los consejos municipales, eh, la consejera presidenta y pues son responsables de los partidos políticos, incluso, bueno, ayer mismo en sesión del Consejo Estatal Electoral se inició eh, procedimientos sancionadores en contra de partidos como son acción nacional, el humanista. Movimiento de regeneración nacional eh, señalándolos como responsables justamente de la violencia que se ha registrado en varios puntos de mercado en varios consejos municipales. Vamos a escuchar lo que dijo la consejera presidencial de Copa.
3: Ya cerraron, ya cerraron correctamente, entregando las actas correspondientes. En este momento estamos teniendo algunos conflictos con el municipio de Ayala. Eh, en este momento estamos por resolver el municipio de Tepalcingo, por eso estamos reunidos en sesión. Y eh, tenemos que resolver el municipio de Huituco. Realmente esos son los tres, los tres eh, municipios que en este momento tenemos más conflictivos. Quiero aprovechar para hacer un llamado muy atento a los partidos políticos para que ayuden a que este, estos recuentos se lleven a cabo en tranquilidad y en paz. Eh, están, están amotinándose, están agrediendo a los consejeros que están actuando dentro del marco de la legalidad, de la transparencia y la certeza. Al mismo tiempo, la gente que está capacitada y especializada del Instituto Morelense de Procesos Electorales está con ellos auxiliándolos. Es por ello que vuelvo a hacer un llamado muy atento a los partidos políticos, incluyendo a las candidatas y a los candidatos que son los que están identificados como los líderes de estos movimientos.
2: Sí, bueno, Giovanni, a esta hora que son las dos y media de la tarde, eh, solamente 22 consejos municipales han concluido... Eh, los cómputos correspondientes ya se entregaron las constancias también de mayoría a los candidatos ganadores y de 12 eh, consejos distritales, eh, pues solamente tres de acuerdo con la información de CEPAC, han concluido también el cómputo eh, oficial de votos es una información Giovanni
1: Gracias Ana Lidia, bueno comentarle que después de que se tuvo que atraer la votación de Tepal Cingo y de que se ha violentado en algunos casos se ha incurrido en actos de violencia también el IMPEPAGA anoche está anunciando que va a iniciar procedimientos a partidos, a candidatos y presidentes de los partidos. ¿Por qué ellos? Porque dice, los partidos políticos, a través de sus dirigentes o de sus dirigencias, pues eh dieron la oportunidad de participar a candidatas y candidatos son los responsables de haberlos inscrito en el proceso electoral y son responsables de ellos hasta que termine el proceso electoral, entonces los llamados que hicieron a los partidos políticos y a los dirigentes para calmar las cosas y no tuvieron eco bueno, hoy van a tener algunas consecuencias porque se va a iniciar un procedimiento hasta donde tenemos entendido y en el tema de Tepalcingo ya después de que se atrajo el conteo de votos en este momento hay una sesión en el IPEPAC, está celebrando el cómputo del Ayuntamiento de Tepalcingo, a pesar de que se quemaron las boletas, eh, ante la imposibilidad material técnica del Consejo Municipal para celebrar la sesión y cómputo correspondiente, lo está haciendo el órgano central del IMPEPAC. Vamos a escuchar cómo se está llevando a cabo esta sesión. 55. Muy bien. Y así están pasando eh, lista cada una de las casillas, el número de votos de cada de cada eh, eh, partido político. Y bueno, en este momento le puedo informar a usted que los municipios en los que ya se concluyeron los cómputos y escrutinios de acta son casi la mayoría. Es Amacuzac, Atlatlaucan, Azochapan, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Juanacatepec, Mazatepec, Miacatlante, Postlante, Tecala... Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapantla, Yacapan, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec, Zacualpan de Milpas, Temuac, son cerca de 20, los que ya concluyeron y también en los consejos distritales 1, 10 y 12, es lo que ha concluido hasta este momento, pero decía la presidenta del impepac hay tensión, sí hay tensión en Cuautla, hay tensión en Ayala, en Cuautla mi compañero Fernando Baltasar, adelante Fernando, te escuchamos, ¿qué está pasando?
4: Efectivamente, Giovanni, amigos del auditorio, muy buenas tardes eh, Pues eh, empezaremos con el asunto de Ayajala este ha sido el más álgido en este momento Afuera de las instalaciones del Consejo Electoral Municipal Se han reunido los dos grupos, tanto de Morena como del Partido Acción Nacional eh, Para presionar a los consejeros eh, y eh, evitar lo que dicen ellos, se eh, pueda presentarse un fraude El asunto es que ya ha habido roces, ha habido ya algunos... Eh, eh, agresiones eh, físicas incluso hay la denuncia que los del partido Acción Nacional habían golpeado a los de Morena eh, pero eh, finalmente no ha trascendido a, a, a más o no ha elevado el nivel de violencia en este en este momento tuvieron que llegar elementos de la policía preventiva con equipo antimotín para resguardar las instalaciones eh, pero hay un buen número de pobladores en la parte exterior a la espera de que se dé el resultado, y mientras vía telefónica, pues están eh, con sus representantes hacia el interior de estas instalaciones. Eh, prácticamente de la misma manera en la ciudad de Cuautla, eh, se ha cerrado el eh, lo que es eh, la calle donde se ubica este, este, este comité o consejo eh, municipal electoral, ...y está resguardado por elementos policíacos con equipo antimotín... Eh, ...a lo largo del día de ayer, durante la noche y hoy... Eh, ...también están eh, representados varios grupos de ciudadanos... Eh, ...quienes están eh, presionando eh, para que eh, pueda también de la misma manera... ...evitar lo que llaman eh, un eh, fraude... ...al interior, escrupulosamente, están abriendo algunos paquetes electorales... ...para contar el eh, confirmar que lo que está en el acta... ...es lo que realmente está en las boletas... Y hasta el momento no se ha dado, según el reporte que nosotros tenemos, irregularidades serias. De tal manera que avanza lento, pero con mucha atención en estos lugares, Giovanni.
1: Gracias, Fernando. De hecho, se está emitiendo una comunicación por parte del Estado y pues se está señalando que ellos detectan personas inconformes con los resultados preliminares del proceso electoral y que se han quemado urnas y papelería en el municipio de Tepalcingo, pero también en tanto en Amacuzac, Tatlaucan, Cuautla, Cuituco se alteró el orden especialmente en el municipio de Ayala hechos con apariencia de delito dice por lo que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inició ya una carpeta de investigación por los hechos registrados en el municipio de Tepalcingo en donde se cometió un ilícito tipificado en el artículo séptimo de la ley en la materia de delitos electorales eh, porque bueno, se apoderaron, destruyeron material electoral en ese sentido también se está realizando eh, actos de investigación que están permitiendo ya la identificación de quienes participaron en los hechos de violencia e incitaron a la población en distintos actos cometidos en distintos municipios, acciones que atentan contra la democracia y el ejercicio libre de la voluntad, es decir, van a proceder contra quien violentó y está violentando pues los resultados de esta jornada electoral del pasado domingo. La Fiscalía del Estado, a través de la Fiscalía Especializada Electoral, mantiene una coordinación estrecha con autoridades del el INPEPAC. Están buscando entonces a los responsables de haber violentado todo este proceso. Hasta el jueves se ha recibido un total, es decir, hasta hoy se han recibido un total de 101 denuncias por varios hechos tipificados como delitos electorales, entre ellos la presunta compra de voto, retención de credenciales, coacción del voto, acarreo de voto, solicitud de voto por paga, uso de programas sociales con fines electorales, violencia en razón de género, quema de urnas, entre otros. Entonces, 101 denuncias hasta este día, dice la Fiscalía del Estado de Morelos, pero hoy el Tribunal electoral También alzó el la voz, dijo, a ver, antes de que se siga violentando, tratando de quemar urnas, tratando de que los pueblos se enfrenten, lo que deben de hacer es acudir a los tribunales, que en los tribunales se judicialice cualquier inconformidad. Adelante Itzel Galván.
5: Efectivamente, Giovanni, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Marcelena Mejía, llamó a todos los habitantes de los distintos municipios de la entidad inconformes con los resultados de esta elección, de esta jornada electoral del 6 de junio, a pues judicializar esta elección, es decir, recurrir a las instancias jurisdiccionales, a los propios tribunales, para eh, poder solventar todas estas inquietudes e inconformidades que han manifestado. La magistrada presidenta lamentó también estos actos, pues, de violencia, eh, o estas... Eh... Pues ...inconformidades que se han registrado en los consejos municipales... ...que han derivado también en la quema de votos, de paquetes electorales... ...al señalar que estas eh, pues inquietudes se pueden manifestar por la vía jurisdiccional... ...es decir, espera que pues contrario a estos hechos de violencia sea en realidad una elección judicializada y que ellos como autoridad puedan resolver eh, estos eh, analizar en primer lugar y resolver estos asuntos también pues advirtió que en caso de que se continúe con estos este tipo de actos como la quema de las boletas pues están en realidad acabando con aquellos elementos que pueden ser eh, prueba o análisis de lo que ellos están acusando de algún tipo de irregularidad durante la elección vamos a escuchar
6: más bien ojalá sí. que sea judicializada, es decir eh, si la gente, si los ciudadanos optan por, por la violencia por, por ir a quemar paquetes electorales etcétera, pues esa no es la vía la vía sí. adecuada sino más bien la vía adecuada sería la jurisdiccional, si no están de acuerdo con los resultados, pues de inmediato presentar sus recursos aquí para que nosotros podamos eh, resolver conforme a, conforme a las constancias y, 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 y ver sus agravios, ver de lo que se quejan Sí, mm -hmm. eh.
5: Ahí escuchamos eh, Giovanni a la magistrada presidenta del tribunal Marta Elena Mejía quien eh, pues también eh, especificó Giovanni hasta ahora no han llegado recursos correspondientes a esta eh, elección o a esta jornada del 6 de junio se esperaría que ya a partir del lunes comiencen a llegar todas las impugnaciones los recursos ante el tribunal electoral del estado de Morelos hasta aquí mi reporte Giovanni
1: Gracias y bueno no han llegado porque precisamente se tiene que hacer el conteo se tienen que entregar las actas eh, de mayoría y una vez que esto suceda, se tiene un tiempo para empezar a eh, acudir a los tribunales. Entonces, hasta que eh, se agoten estos procedimientos, van a empezar a llegarse eh, pues eh, algunas eh, demandas seguramente ahí en el tribunal electoral. Vamos con nuestro compañero Luis Moreno porque en Puente Díxta, al menos un candidato a la presidencia municipal dice que sí va a acudir a los tribunales electorales, por cierto. Adelante, Luis Moreno, te escuchamos. Así es,
0: candidato a la presidencia municipal de Puente por Movimiento Ciudadano, Rubén Morales Osaeta es quien anunció que recorrerá a los tribunales electorales para impugnar, impugnar las elecciones de este domingo pasado, en donde saliera eh, pues vencedora eh, Claudia Masari Torres por parte de Morena, quien en unas horas estará recibiendo también la constancia de eh, pues este esta eh, este gane de elecciones que dio si en Potexla, pues, mediante una grabación Osaeta manifestó sin conformidad al, al anunciar que encontraron un sinfín de irregularidades en estos comicios eh, pasados. Uno de ellos, el que ese día eh, pues andaba gente cerca de las casillas con playeras de Morena, entre otras situaciones. Escuchemos parte de la grabación, Giovanni.
7: Los saluda con el gusto de siempre Rubén Morales Osaeta. La razón de este mensaje es para informarles que encontramos un sinfín de irregularidades dentro del proceso electoral pasado. Esa es la razón por la cual no reconocemos la victoria de ningún candidato. El día de hoy, a más tardar mañana, estarán entregando la constancia de mayoría a la candidata por el partido Morena, Claudia Mazari Torres. Yo les pido paciencia y tiempo. No estamos aceptando
0: la victoria de nadie. Giovanni, como bien eh, lo comenta el propio escalero en, este, en este tenor, eh, pues apuntó que ya están integrando los documentos y las pruebas para impugnar las elecciones en las que aseguró no hubo una legalidad electoral. Dijo que serán las instancias electorales quienes den el verdicto final, en tanto afirmó que en Puente Díxtla no hay ningún ganador. La información, Giovanni.
1: Gracias, gracias Luis Moreno. Muy buenas tardes, esto en Puente Dixla. En Tepoztlán ya se entregó la constancia de mayoría a eh, David de Mesa de Movimiento Ciudadano, ya se entregó y bueno, las, los municipios que ya le estaba dando cuenta a usted también ya se entregó eh, constancia de mayoría, según nos comentan en el impepac le repito Macosaga, Tatauca, Nazochapa, Nevinado, Zapata Huitzilacan, Tetelco, Jojutla, Jonacatepec Mazatepec, Miacatlán, Tepoztlán Tetecala, Tetela, Lucantla, Nepantla, Taltizapatla, Yacapan, Totolapan, Yautepec, Yecapistla, Zacatepec, Zacualpan, Neamil, Pastemuac y eh, los eh, consejos eh, distritales que son el tercero, el décimo y el doce, son lo que nos informa la autoridad. Mientras tanto, esta es la elección local. En la elección federal, donde se eligieron eh, quienes nos van a representar en el Congreso de la Unión a diputados federales, ahí no hubo, hubo ninguna inconformidad, ahí todo transcurrió tranquilo y en paz. Adelante Itzel Galván.
5: Efectivamente, Giovanni, la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Morelos, Liliana Díaz de León Zapata, manifestó que hoy por la madrugada o durante las primeras horas de este jueves, los consejos distritales, la totalidad, los cinco consejos distritales en Morelos, lograron concluir el proceso de cómputo de las actas de escrutinio de los votos y finalmente dieron ya, eh, hicieron entrega de las constancias a las nuevas autoridades electas la vocal ejecutiva señaló que estos eh, consejos terminaron algunos desde las seis de la mañana de este jueves, otros durante los primeros minutos del día a las doce a la una catorce, seis cincuenta de la mañana y a la una de la mañana en cada uno de los distritos otorgando ya incluso las constancias a José Alberto Barrera Toledo del distrito uno como diputado federal electo, a Alejandra Pani Barragán del distrito 2. En el caso del distrito 3 a Juanita Guerra Mena, en el 4 a Brenda Espinosa López y finalmente en el quinto distrito el que tuvo mayor participación de la ciudadanía a José Guadalupe Ambrosio ha Aseguró que, pues contrario a lo que se ha vivido en estas últimas horas en los consejos municipales, en el caso de los consejos distritales del INE, no ocurrió absolutamente ninguna eh, incidencia, ningún acto delictivo o incluso de inconformidad. Escuchemos.
8: Por la madrugada y hasta temprano por la mañana, concluyeron los cinco consejos distritales del INE sus sesiones de cómputo. En el caso del distrito 1 de Cuernavaca, concluyeron el día de hoy, 10 de junio, a las 6.36 de la mañana. El consejo 2 de Jutepec, hoy, 10 de junio, a las 00.52 horas de la madrugada. El consejo distrital 3 de Coaula, el día de hoy, a las 1.14. 4 de junio, el día de hoy a las 6:50 de la mañana. Y eh, por último, el Consejo Digital de PEC, el día de hoy a las cuatro minutos de la mañana. Este fue un trabajo bastante exhaustivo por parte de nuestras compañeras y compañeros de los Consejos Digitales, quienes iniciaron sus sesiones desde a partir de las 8 de la mañana del día de ayer y sin parar trabajaron
5: hasta las horas que les acabo de comentar para concluir sus puntos. Hoy escuchamos a la vocal ejecutiva del INE, Liliana Díaz de León Zapata. Giovanni ha concluido ya con lo correspondiente a estas a estos distritos federales en Morelos este proceso de cómputo, se hizo ya la entrega de constancias, y bueno, ya solo corresponde al INE entregar alguna documentación al eh, Congreso de la Unión, precisamente para dar cuenta de las nuevas autoridades electas. Hasta aquí mi reporte
1: Giovanni. Gracias, gracias eh, Itzel Galván. Vamos con nuestro compañero Alejandro López, eh, teníamos preparado una información con él. En sentido de eh, que encontraron un cadáver en una fosa clandestina Pero antes de eso, eh, nos está informando que está él ahorita en Río Mayo Donde hay una persona que lamentablemente atropellaron Adelante Alejandro López
7: Hola, buenas tardes Giovanni Nos vamos a trasladar a Río Mayo De la colonia Vista Hermosa del municipio de Cuernavaca Ya que están reportando que hay un motociclista atropellado Esa información pues en unos minutos te las vamos a proporcionar en relación al cuerpo sin vida de un hombre sepultado en una fosa clandestina, fue hallado en el campo de la escopeta del poblado de Apaclaco, del municipio de Ayala. El como comentó que durante la madrugada del pasado 7 de junio, observó que un automóvil pues, estaba estacionado en la zona y después de algunas horas se retiró. Al día siguiente se dio cuenta entre la tierra, se veía pues el pie de una persona, así que llamó a la policía a la los agentes políticos solicitaron la intervención de la Fiscalía. El caso pues quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, que pidió a un juez de control la orden de cateo y exhumación. El hoyo fue desenterrado ayer en la tarde, hasta el momento pues se encuentra en calidad de desconocido. Gracias, Giovanni.
1: Hasta luego. A ti, Alejandro López, esto es lo que ocurrió en allá, la encontraron, entonces, este lugar donde estaban eh, al menos una persona enterrada de manera clandestina, no sabemos si continuarán los trabajos, probablemente sí, para ver si encuentran más eh, restos eh, de esto que, pues, son trabajos que está realizando la autoridad desde hace ya varios meses atrás. Eh, ¿Se acuerda que hace unos días le platicamos que hubo disparos afuera del SEMPLA y que se había informado primero de la fuga de algún, de algún adolescente, bueno, pues eh, se dijo que no había ninguna fuga, pero sí hubo un intento de fuga, ahora se da a conocer por parte de la Fiscalía, eh, se está dando prisión preventiva a Edwin Santiago y a Luis Denis, se trata de un interno y se trata de un custodio. Eh, dice la Fiscalía que la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto obtuvo prisión preventiva en contra de Edwin Santiago, de 18 años, joven adulto que se encontraba compurgando dos sentencias por secuestro agravado al interior del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes y en contra de Luis Denis de 28 años, custodio penitenciario. ¿Qué pasó? Bueno, la madrugada del 7 de junio, Luis Denis condujo a Edwin Santiago abriendo las esclusas de seguridad por un pasillo con dirección a la puerta principal del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, ubicado en Alpuyeca. Al llegar a la última esclusa, fueron alcanzados por personal de seguridad y custodia de dicho centro especializado, interviniendo Luis Denis mediante el uso de la fuerza para permitir que Edwin Santiago se evadiera. Por su parte Edwin Santiago corrió hasta la puerta principal en donde se encontró con un elemento de custodia más quien mediante el empleo de un arma de fuego intentó disuadir la evasión. No obstante Edwin Santiago corrió contra el elemento tumbándolo al suelo, forcejeando y desarmándolo para que mediante amenazas de matarlo lo dejara salir. El elemento custodio mantuvo el forcejeo momento en el que Edwin Santiago con el arma de fuego le apuntó a la cabeza la accionó sin que detonara. Al tener colocadas los mecanismos de seguridad, comenzando eh, pues entonces a manipular el arma con el propósito de desactivarlo, siendo alcanzado en ese momento por un elemento de custodia más, quien controló la, a, al joven adulto y lo desarmó, resguardándolo de nuevo en su dormitorio. Al verse controlado, Edwin Santiago comenzó a gritar que lo sacaran que ahí se encontraba y que tirarían, eh, tirarían el portón, momento en que desde el exterior inició una agresión con armas de fuego hacia elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, encargados de la seguridad exterior del centro eh, especializado a cargo de sujetos que viajaban a bordo de una camioneta Ford tipo Explorer de color blanca, repeliendo la agresión, obligándolo a emprender la huida. Por esa razón... Fue detenido Luis Denis y puesto a disposición ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, quien eh, pues inició las investigaciones correspondientes resolviendo ejercer acción penal en su contra por el delito de evasión de preso en grado de tentativa y además ejercer acción penal en contra de Edwin Santiago por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio del elemento custodio y de un elemento del CES que fue agredido al exterior del centro penitenciario. En audiencia inicial celebrada el miércoles 9 de junio, el juez de control calificó de legal la detención de Luis Denis, formulando la imputación a él y a Edwin Santiago por los delitos referidos. Y se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva al interior del Centro Estatal de reinserción Social, que es el penal de Tlacholoya, ubicado en el poblado de Tlacholoya Morelos. Es decir, ya no van a estar en el SEMPLA, se van directamente a Atlacholoya. Esto fue lo que pasó y era necesario aclarar lo ocurrido ese día en el SEMPLA, porque se informó de un atentado y se informó de un intento de fuga, o de una fuga, pero posteriormente dijeron, no, nadie se fugó. Pero ahora se sabe qué es lo que ocurrió. Eh, buscaban que un interno se fugara. Eh, rápidamente le comento que si usted tiene automóvil hay una buena noticia porque se va a dar una prórroga para el pago de refrendo, según se informó esta tarde a través de una comunicación oficial. Eh, con apoyo a los contribuyentes el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, está extendiendo la prórroga hasta el, el día último del día de mes de junio, del presente año para realizar el pago de refrendo vehicular 2021, tal como se publicó en el ejemplar número 5948-2A del periódico oficial Tierra y Libertad. La prórroga inicial tenía fecha del término 31 de mayo del presente año, por lo que con esta nueva ampliación la ciudadanía morelense podrá realizar el pago de refrendo sin generar recargos. La Secretaría de Movilidad y Transporte exhorta a realizar el pago en línea en hacienda.morelos.gov.mx. Asimismo, informa que con su comprobante de pago podrán agendar su cita en movilidad y transporte.morelos.gov.mx o acudir directamente a las oficinas centrales, delegacionales, regionales o el macromódulo de esta dependencia sin previa cita. Indicó a los contribuyentes que para concluir los trámites deben acudir con el comprobante de pago, identificación oficial, póliza de seguro automotriz vigente y la tarjeta de circulación anterior. Eso es lo que informa. Entonces, prórroga, prórroga hasta el último día de junio. Para el pago de refrendo vehicular. Voy a la pausa, es breve, no se vaya. Dos de la tarde con 54 minutos. Vamos con Alejandro López Arce. Ya se encuentra en este lugar de accidente en Río Mayo. Una persona fue atropellada. Adelante, Alejandro.
7: Pues ya nos encontramos aquí en la avenida Río Mayo de la colonia Vista Hermosa, del municipio de Cuernavaca. Como referencia está una tienda Oxo. Ahorita se encuentra personal de la Cruz Roja atendiendo pues al motociclista Me parece que es menor de edad. Eh, pues Esta persona iba a bordo de una motocicleta itálica color negro con rojo eh, cuando fue pues, atropellado por el conductor de una camioneta blanca. Eh, como podemos observar al fondo, los socorristas eh, están atendiendo, al parecer tiene una lesión en lo que es el brazo eh, derecho. Asimismo, en el lugar de los hechos, nos comentan los elementos de la policía vial de Cuernavaca que al parecer el conductor de la camioneta pues hizo corte de circulación lo que provocó pues este accidente. Los momentos van a valorar si es que lo llevan pues a un hospital para su atención médica es al parecer pues un menor de edad el que iba manejando esta motocicleta y resultó lesionado en un accidente en la colonia Hermosa de Cuernavaca. Gracias Giovanni, hasta luego.
1: A ti Alejandro López Arce en lo que ha ocurrido hace un par de minutos hoy sabe se reanudó la vacunación contra el COVID-19 en Cuernavaca, para personas de 50 a 59 años, pero son personas rezagadas, es decir, aquellas personas que no se pusieron la vacuna cuando eh, se hizo la primera jornada de vacunación. Entonces se les conoce como rezagados de 50 a 59 años. ¿Dónde fue esta vacunación? En el hospital militar que está en Domingo 10. Llegaron muchas personas, pero fluyó rápido. También en el tercer regimiento de reconocimiento blindado que está en Avenida Emiliano Zapata, ahí fue en automóvil, también fue muy fluido, pero vamos a escuchar eh, la sociedad que llegó muy temprano a formarse. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
7: Muy bien, aquí ya listos para la vacuna. ¿Cuál es su nombre? Eh,
1: Alberto Martínez. ¿Es su primera vacuna? Sí, efectivamente, así es. ¿Por qué no se había vacunado anteriormente? Porque no alcanzamos vacunas. Se habían acabado y estábamos esperando el tiempo
7: para que este, se reiniciara la vacunación. ¿Usted de dónde nos acompaña?
1: De aquí de Lomas de Atzingo, aquí del municipio de Guanabaca. ¿A qué hora llegó? A las nueve y media más o menos.
7: ¿Está avanzando ¿verdad? muy rápido? Va, ¿La fila? va avanzando bien,
1: se había ordenado todo, sí. Muchas gracias. ¿eh? Para, hasta luego. Bueno, vamos a escuchar otro testimonio el día de hoy.
6: Mi nombre es Miriam Gabriela Mendoza Díaz y mi inconformidad es que dicen que están aplicando primeras dosis y rezagados pero si no hay gente ¿por qué no aplicar la segunda dosis? Digo, no es que sea uno este, imprudente, vamos, pero tenemos también cosas que hacer, ya sea apoyar a los nietos en la casa o trabajo laboral que no contamos con el tiempo para venir a hacer largas filas, ¿Sí? Entonces, si ya no hay gente, ¿Por qué no aplicarnos la segunda dosis? ¿Había una larga fila? Había una larga fila, estaba hasta allá abajo, hasta donde está la entrada al hospital, pero bueno, si ya no lo hay y todavía tienen vacunas, ¿Por qué no aplicarlas? Del otro lado, eh, por auto, allá me dijeron que si sí era primera dosis, segunda dosis, rezagados, quien llegara, que si ya estábamos ahí, ahí, y de este lado nos dan otra información. Ayer, antier, pasé yo a preguntar y me dijeron que sí, era segunda dosis, llega hoy uno y le dicen a uno que no. Entonces, ¿Qué?
1: Pues ahí escuchó usted los testimonios, pero lo que le tengo que informar, y esto es muy importante, por favor, si tiene el volumen bajito, súbale poquito, porque mañana ya no habrá vacunación en Cuernavaca para rezagados mayores de 50 años, ya no habrá vacunación, se proyectaba también mañana, era hoy y mañana, ya no, se está emitiendo un comunicado oficial por parte de la coordinación de la vacunación en Morelos, dice, la brigada Correcaminos en Morelos comunica a la población de Cuernavaca que ante la alta demanda de vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 50 años, que se registró este jueves 10 en las sedes del Hospital Militar de la Sedena y en el tercer regimiento blindado de reconocimiento se informa que este viernes 11 de junio ya no se llevará a cabo la inmunización en dichas sedes como estaba programado. El coordinador del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 reconoce la gran respuesta de los morelenses a esta estrategia nacional de vacunación y pide a la población de todos los municipios estar atenta a la información oficial que se comparte de manera oportuna a través de las brigadas Correcaminos para conocer sedes, fechas, horarios, documentos para su vacunación en los siguientes días para los diferentes segmentos de la población. Entonces, ya personas de 50, 59 años rezagados, que se tenía proyectado también mañana, ya no. Si usted estaba en Cuernavaca, tiene 50, 59 años y pensaba acudir mañana, ya no. Eso es lo que nos dice la autoridad. También, en afuera de las oficinas de la Delegación de Bienestar, donde por cita se está vacunando a rezagados, pues hoy hubo protestas, otra vez hubo bloqueos en la carretera Cuernavaca a Tepoztlán, eh, segundo día consecutivo, ayer hubo bloqueos, hoy otra vez bloqueos de personas que están inconformes porque no los quieren atender, porque no llevan cita. Vamos a escuchar al delegado de Bienestar. Raúl Anaya Rojas, delegado federal de Programas para el Bienestar.
7: Hace unos momentos hubo un bloqueo por parte de personas quienes referían que no había
1: vacunas. ¿Qué está sucediendo? Pues es personas que llegan aquí sin cita y están exigiendo su vacunación. Eh, aquí normalmente hemos venido aplicando 500 dosis de personas citadas. Empezamos con lo que fue rezagados. ...todos los rezagados que son adultos mayores de más de 60 y de 49 a 59... ...que no se habían aplicado su primera dosis, segunda dosis de los adultos mayores... ...lo estábamos vacunando, pero pues la gente llega, exige su vacuna, se forma... ...llegan desde muy temprano y sin este, cita y exigen la vacunación... ...entonces bajo ese esquema es lo que se presenta en este, en este momento... ...de que traíamos personas citadas y personas que llegan de manera espontánea, sin la cita, a exigir vacuna. ¿Qué va Esto fue lo que pasó fuera de la Delegación de Bienestar. Ya nos vamos, lo espero un punto de las seis de la tarde, con más información que tenga usted, muy buen provecho.
0: La Veracidad, hecho Noticias, Giovanni Barrios, informó. En Zona Centro Noticias, primera emisión, el poder de la información.